0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast zur Ausgabe rund um die Länderspielpause. Österreich hat bekanntlich bereits gegen äh, Moldau gespielt, hat nun noch Spiele gegen Israel und Schottland vor sich. Und wir im Ballverliebt EU-Fußball-Podcast werden darüber reden. Wir Das bin ich, der Tom Schaffer und mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger, der da im Hintergrund ein bisschen herumramschelt. Hallo Philipp, servus.
1: Tom, ihr müsst mir aufrichten.
0: Richtig. Ähm, ähm, ja, bevor wir loslegen, eine kleine Erinnerung. Ballverliebt finanziert sich natürlich ausschließlich über die großzügigen Spenden seiner Patreon-Unterstützer da möchten wir uns vor allem bedanken, neben, nein, wir möchten uns bei allen 43 unserer Spender bedanken, die unsere Arbeit möglich machen und insbesondere natürlich bei den Saisonkartenbesitzern, die mit 8 Dollar oder 7 Euro im Monat dabei sind, uns zu unterstützen. Das sind der Florian Strauß, der Michael Bacher, der Michael Molzer, der Rene Alscher und der Thomas Stiegmeier. Vielen Dank auch euch ganz speziell. Wenn auch du möchtest das Ball verliebt weitermachen, mehr machen, sonst was tragen kann mit seinem Geld oder auch einfach nur einen Lamborghini kaufen, dann geh jetzt auf ballverliebt.de oder auf patreon.com slash ballverliebt. Dort kannst du uns unterstützen. Wir sagen immer, ein Bier im Monat, das wäre spitze. Dankeschön. Philipp.
1: Und was mache ich mit einem Lamborghini?
0: Mit einem Lamborghini? Ja, zur Not, ähm, keine Ahnung, äh, Gartenbeet drinnen anlegen.
1: <lacht> Meine Frau sitzt neben mir, und macht ein großes Gesicht und dem entnehme ich, sie würden schon nehmen. <lacht> sie
0: nickt. hervorragend <lacht> 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 äh, Keine Ahnung. Äh, vielleicht wäre es sonst auch ein Porsche. Ähm, bevor wir so weit kommen, sollten wir den Menschen was anbieten, Philipp, nämlich Expertise, <lacht> Unterhaltung und gute Laune. Ähm, haben wir das nach dem Moldauspiel von Österreich in der Republik Moldau?
1: Äh, über die Expertise soll bitte andere urteilen. Die gute Laune, ja, also ich bin jetzt nicht schlecht gelaunt, wobei das vielleicht nicht ursächlich mit dem Match äh, in Kieschenau zusammenhängt. Und was war das Dritte? Äh,
0: Unterhaltung. Unterhaltung.
1: Unterhaltung Ja, und Unterhaltung. <lacht> Lamborghini und Porsche. <lacht> okay. Ja, sagen wir, sagen wir so Sag einmal so, die Vorstellung war <lacht> in der ersten Halbzeit eher so... Ja, flott, aber nicht überragend und in der zweiten Halbzeit eher so Farbe Käfer.
0: Ja, das kommt hin. Also die, die erste Halbzeit war ja 20 Minuten oder eine halbe Stunde später gestartet. Schlicht und ergreifend deshalb, ähm, weil irgendwo ein kleiner Junge mit einer Drohne ins Stadion geflogen ist. Haben natürlich alle mitbekommen. Ich glaube, ich habe äh, Herbert Prohaska noch nie so grantig gesehen. Äh, wie er, als er das äh, kommentieren mu musste, ob er sowas schon mal gesehen hat. <lacht>
1: ja, und ich habe mich, hab mich ein bisschen gewundert, dass niemand, nämlich offenbar wirklich gar keiner, das äh, Spiel in Teheran, äh, in Teheran, in Tirana damals, äh, auf dem Schirm gehabt, 2014, 15 Albanien gegen Serbien, die Sache ja, mit der großalbanischen Fahne, die da per Drohne reingeflogen kam. Oder war nee, es war in Belgrad was damals, darum war es ja so, so ein großes Ding.
0: Ja Stimmt, kann ich mich erinnern. Äh, hätte ich aber gestern auch nicht äh, aus dem Ärmel geschüttelt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht daran erinnert, sondern es war ein bisschen absurd, die ganze Situation, äh, schlicht und ergreifend.
1: Ja. ja, vor allem, weil es ja sehr offensichtlich nicht irgendwie ein, ein grober Hintergrund war, äh, weil sonst wäre da irgendwie eine Message an der Drohne dran gehangen oder irgendwie... Nein, ist es gelandet oder die, 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 ist einfach ja. nur, die ist einfach nur einfach da über den Platz herumgehangen.
0: Ja, jetzt muss man sagen, ist natürlich lächerlich, weil das Ding wahrscheinlich nicht leicht was jemanden verletzen wird in der Regel, aber natürlich, wenn das Ding da oben drüber pflückt und äh, irgendwann auf die Birnen. Äh, so wie dem Marcel Wirscher fast damals in Schladming. Ja, gut. Das. Ja, genau. Äh, dann kann das natürlich verletzen. Ich nehme an, dass das der Hintergrund dieser Regel ist, nämlich ja, nicht, nicht die, die Gefährdung oder die politische, was auch immer, was da passieren könnte. Also, Ich glaube, sonst wären sie eh nicht im Feld geblieben, wenn wirklich Angst vor dieser Patrone ja. bestanden hätte. Aber ja, das Ding kann da halt auf die Birnen fliegen. Ähm, oder auch nur im falschen Moment halt irgendwie eine verhindern. Ist. Ja, das ist schon, ähm, egal. Abgehakt, ich glaube, darüber haben gestern eh schon alle genug geredet. Ich wollte eigentlich nur dieses, äh, dieses Gesicht vom, vom Schneckerl noch einmal in Erinnerung äh, rufen. Ähm, dann ist das Spiel losgegangen, dann ist uns all das Gesicht eingefroren. Wie hast du das Spiel erlebt? Also, ich würde sagen, die, die, erste, die erste Viertelstunde war es also ein bisschen ratlos. Dann bin ich langsam verärgert worden, weil man dachte, das alles, also. Das ist eine rein spontane Partie wieder, die dort irgendwie aufgezogen wurde von der österreichischen Mannschaft und man hat schon gesehen, dass es einfach zack wird den restlichen Abend.
1: Also ich habe schon, hab schon, das habe ich auch in der Analyse geschrieben, einige Elemente gefunden, die da schon zu erkennen waren und die auch für sich genommen äh, durchaus Sinn machen oder Sinn gemacht hätten, wenn man es ordentlich ausgespielt hätte. Also, also ich habe es durchaus okay gefunden, dass dann zum Beispiel der Kreditsch ein bisschen nach hinten abkippt, weil die die, die beiden moldawischen Stürmer nicht wirklich seitlich verschoben haben, das hat eben dem Hinterecker vor allem die Chance gegeben, dass er ein bisschen weiter aufrückt, ohne dass, ohne dass die defensive Absicherung weg ist. Hätte doch durchaus Sinn gemacht, worden, dass der Schaub und der Baumgartner sehr weit einrücken, wenn dann halt äh, der Trimmel und der Ulmer äh, ja durchaus bemüht waren, aber deren Effekt da als, als Breitengeber relativ gering war, weil die Moldawier halt einfach drauf viel Pfiffen haben, das dort aus halt zwei um und umrennen.
0: Ja, was ich meiner Meinung nach einfach daran liegen ist, dass sie 20, 30 Meter zu weit hinten, also sie haben halt die, die Mittelfeldreihe attackiert von ihrer Position her und nicht die, die letzte Reihe. Also für mich das so, war das so eine klassische was will man da erreichen, Bis, wenn der Ball da zum Trimmel oder zum Ulmer auf der Höhe rauskommt, ähm, verschieben die Moldawier dementsprechend und die Gefahr ist vorbei bis sie in der letzten Reisern. Äh, ja. Also da hätte man wesentlich mehr Risiko gehen müssen. Gerade wenn man, meiner Meinung nach, ähm, diese, diesen Dreieraufbau hinten macht, dass eben der Mittelfeldspieler immer zurückgefallen ist, ähm, dann, dann müsste man das Risiko gehen, diese Außenspieler noch weiter vorzuziehen. Also das waren so Details, die für mich nicht gut ausgearbeitet gewesen sind. Vor allem, weil das Gegenpressing
1: echt gut funktioniert hat. Die Moldawier haben ja keine drei Bälle hintereinander mal an den Mann gebracht. Es war überhaupt gar keine defensive Gefahr da. Ja. Und äh, man, selbst wenn Stengen da hinten Alin hat und der Krilitsch, die, die beide wissen, was sie tun in der, in der, in der, äh, in der Restverteidigung, ähm, das war dann halt doch wieder ein bisschen angezogene Handbremse, weil, ja, doch, es ist halt doch Moldawien und nicht irgendwie ja, keine Ahnung, der ist Freistadt, der da. Ähm, <lacht>
0: Ja. Ganz, ganz gefährlich. Nein, im Prinzip, ich finde, das ganze Spiel hat so ein bisschen den Vibe eines Schülerliga-Spiels gehabt. Nicht nur aufgrund der Atmosphäre im Stadion, die ja irgendwie auch eher, eher so gewirkt hat, ja äh, sondern schon tatsächlich auch, weil, weil ich man mein, ganz selten auf, auf der Nationalteam-Ebene heute noch oder der Profi-Ebene insgesamt so klare Überlegenheit am, am, am Feld sieht. Ähm, und insbesondere dann, wenn da jetzt kein Team spielt, das irgendwie dem verdächtigt wird, meldmeisterlich zu sein. Ähm, aber es aber glaube ja eigentlich, also selbst wenn die Moldawier 5 zu drei gekontert haben äh, in Überzahl, also hat man nicht das Gefühl gehabt, dass das zu einem gefährlichen, zu einer gefährlichen Aktion werden könnte. Es war einfach so eindeutig, die, die Qualität ja. äh, auf der österreichischen ja. Seite.
1: Eben, und darum, also es ging, es, ja, es hat mir. Spiel gegen den Ball recht gut gefallen. Also es ist nie irgendwie eine, eine Form von, 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 von Gefahr gekommen, aber es hat halt auch keine echten Torchancen gegeben und vor allem, und da sind wir wieder bei dem Leiden, dem das, das, das halt bis zum Hollandspiel bei der EM war, dass halt alles da vorne wieder auf Idee aufgebaut ist. Ich meine, der Anatovic hat schon ein paar schöne Ideen
0: gehabt, aber die waren halt alle sehr spontan. Mhm. Ja, ich, ich, grundsätzlich habe ich so das Gefühl gehabt, im, im Verlauf des Spiels haben die, die Spieler eh so ziemlich jede Variante, wie man das knacken kann, einmal durchprobiert, aber ich habe gedacht, das, das ist ihnen spontan eingefallen. Äh, also die Art und Weise, wie man diese Mannschaft auseinanderreißen wollte, das hat man mal über die Flügel probiert, dann mal wieder durch die Mitte, dann mit einem Ball oben drüber, dann mit Distanzschüssen. Was, wenn man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, das ist jetzt gerade so gewollt, äh, erstaunliches Repertoire gewesen ist, wäre. Ja. Aber irgendwie ist es, also ich habe keine, ich habe sehr wenig. Hinweise darauf gefunden, dass, dass das, das, das in irgendeiner Form geplant gewesen ist oder so. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, da sitzen wirklich gut ausgebildete Spieler von uns am Feld drum, fällt ihnen sowas ein bisschen spontan ein und der Gegner ist schwach genug, damit das funktionieren kann. Ähm, aber ja, darum hat es ja dann auch immer nur ansatzweise funktioniert und zu so Ansatz von Gefahr, geführt aber eben nicht wirklich zu einem Chancenfeuerwerk oder ein Tor, einer Torlawine. Ähm, ja, es ist, ist mir leider zu vorsichtig. Ich hätte mir nach der Euro nicht gedacht. Wir, wir wissen alle, wir beide waren schon vor der Euro skeptisch zum, gegenüber Franco Foda. Wir haben schon gesagt, bei der Euro ist es schwer für ihn überhaupt, das zu gewinnen wieder zurück also uns zu überzeugen, dass er trotzdem weitermachen sollte. Dann war da dieses Italienspiel, wo man sagt, okay.
1: Im Grunde auch das Ukraine-Spiel.
0: Auch, ja, auch. Aber vor allem natürlich, glaube ich, das Italienspiel, das ist einfach sehr... Äh, das ein paar sehr starke Elemente gehabt hat. Das ukrainische Spiel ja auch, aber da habe ich die Ukrainer ein bisschen mehr in der Pflicht gesehen. Ähm, aber ja, darum haben wir auch gesagt okay, jetzt ist keine Chance, dass du sagst, der Fodor soll nicht weitermachen. Dafür war das jetzt eigentlich so, äh, zu ordentlich und hoffentlich geht es so weit. Und, und Ein Spiel gegen Moldau äh, vernichtet irgendwie diese, dieses leichte so sofort wieder. Ähm,
1: wobei, wobei ich ganz ehrlich ein bisschen dazu neige, zu sagen, ja, äh, ist halt ein scharfes und da musst du halt drüber und musst die drei Punkte holen. Und im Grunde genommen, wie ist dann wurscht? Und es ist mir auch in dem Fall relativ wurscht. Was mich eher stört, ist, dass man jetzt äh, Israel auswärts vor der Brust hat und Schottland äh, daheim und man wirklich, man muss es leider dazu sagen, auf dem Papier. Und wirklich ganz klar besser ist als beide diese Mannschaften. Und, und von den Spielern her und vom Kader her nicht so wie es jetzt ist, so wie es jetzt kommen wird, dass man sagt, ja, wir fahren nach Haifa und Israel, die sind nicht schlecht, das Spiel auf Augenhöhe und da müssen wir schauen, wie man. Nein! Wir fahren da hin, wir gewinnen 4-0 und wir fahren dann heim und spielen gegen Schottland und putzen die A3 weg. So, das muss der Anspruch sein. Wir schlagen
0: die Israele und wir schlagen die Schotten und wir schlagen die Däner und dann fahren wir zur WM. Weil im Grunde, okay. genommen, was, jetzt,
1: nein, was jetzt in den restlichen sechs Spielen passiert, rein vom Ergebnis her, für die WM-Qualifikation, ist ja völlig wurscht. Es macht keinen Unterschied, null, ob Österreich Zweiter wird oder, Le oder Letzter wird. Österreich wird im März das Playoff spielen, Punkt, ist so, weil es nicht mehr Gruppensieger werden. Aber mir geht es um dieses Selbstverständnis und das ist ein Selbstverständnis, dass man sie eben mit dem Spiel gegen die Ukraine und mit dem Spiel gegen Italien bei der Europameisterschaft aufgebaut hat, zu Recht aufgebaut hat, weil Österreich wirklich einen sehr, sehr guten Kader hat und ich behaupte den besten Kader, den Österreich ja, zumindest in den letzten 40 Jahren gehabt hat. Und da kann man nicht sagen, gegen Israel. Und es hat in der letzten Qualifikationsvorspiele gegeben gegen Israel. Und ja, natürlich kann man sagen, der Zahavi ist gut. Und der Tabur, und den kennen wir. Und da ist der Willy Ruttenstehende Trainer. Aber die kennen nichts. Die kennen nicht kicken.
0: <lacht> Heute sind wir ein bisschen auf Krankel-Vibe,
1: kommt man vor. <lacht> ja, aber es ist doch so, er, er erinnert die an das Heimspiel gegen Israel. Ja. Wo es gewinnen müssen und die Österreicher stehen sie nur hinten eine und machen einen Gegner stark, der nichts kann. Und dann stößt der Schüttel in der Halbzeit hin und sagt: Ja, wir haben schon deutlich gesehen, dass die Israelis schon, schon durchaus Gefahr erzeugen können, Fußball spielen können, wenn man sie lässt. Ja, ihr habt es lassen. Die Israelis haben gar nichts gesagt. Nichts. Man kann nicht drei Bälle haben Und das ist das, was mich ärgert, weil dieses Selbstverständnis, das da sein müsste, mit diesem Kader, da sein müsste. Das muss man dann auch verkörpern und nicht nur auf dem Platz verkörpern, was das Team unter Voder in der aller Regel nicht tut, abgesehen von eineinhalb Spielen bei der Europameisterschaft zu, zuletzt, sondern da muss auch der Trainer vorangehen. Und es ist erinnert, wie es damals beim Konstantini war, das Heimspiel gegen Litauen, wo er sich ja. nicht dazu durchringen konnte, zu sagen, Österreich ist Favorit in einem Heimspiel <lacht> gegen Litauen. Genauso hat Österreich dann gespielt.
0: Ja, wo, wobei das für mich ist eine Frage vom Kommunikationsstil, von der, das ist auch die Frage, wie man das verkauft. Also, das kann man sympathischer verkaufen als, äh, also ich jetzt. <lacht> als du es jetzt gemacht hast. Also, äh, man kann durchaus Respekt vor über, übermäßig viel Respekt vom Gegner zeigen äh, in den Interviews und dann trotzdem drüber fahren auf dem Platz. Was mir eigentlich viel mehr ähm, Irritiert und nervt an dem Team mittlerweile ist ganz einfach, gerade weil es jetzt nicht wirklich um viel geht, weil's, gerade weil wir jetzt, äh, uns jetzt da in einer Situation gebracht haben, in der diese Qualifikation eigentlich für die Fisch ist, ähm, wäre es ganz cool, wenn man die Spiele einschalten könnte und sich dann unterhalten fühlt. Äh, wurscht, ob man Moldawien, ob man da jetzt ein Tor gegen die kriegt, aber halt dafür auch das Schirst oder, oder ob man... Äh, dann auch mal verliert spürt nicht unbedingt verlieren musst, weil es, es zu leichtsinnig warst. Alles egal, aber du möchtest dir die Mannschaft wieder anschauen. Das ist komplett weg. Äh, es, das war, wie du sagst, also das Spiel gegen die Ukraine und das Spiel gegen Italien bei der Europameisterschaft sind die einzigen zwei Spiele, die vom Nationalteam in den letzten ähm, 24 Monaten Spaß gemacht haben. Bei allem anderen schaltest du den Fernseher ein oder gehst ins Stadion und du weißt genau, du gehst angepisst nach Hause, weil einfach, wenn bestenfalls das Ergebnis stimmt, aber sonst gar nichts, weil einfach niemand versucht an offensiven, unterhaltsamen Fußball zu spielen ähm, und das andere auch nur so halb gar funktioniert. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ähm, also die Leute sind glaube ich momentan noch nicht so in der Suda-Stimmung, haben dem, dem Foda jetzt einiges vergessen über diese Euro hinweg, aber was das das, das das Mazedonien-Spiel war harter Tobak zum Anschauen, das Niederlande-Spiel davor war eine Katastrophe und die drei Spiele im Frühjahr waren äh, eine absolute Beleidigung. Ähm, ja, und jetzt sind wir, sind wir da, haben zwei gute Spiele gemacht und, und irgendwie fühlt es sich so an, als würde es jetzt noch die nächsten zehn Jahre so weitergehen. Ähm, irgendwie. Warum, sollte man sich noch, warum sollte man das noch anschauen? Warum sollte also man das noch anschauen? es geht um nichts, es ist nicht schön zum Anschauen, es wird eigentlich nichts Aufregendes probiert und im Endeffekt zeigt er dann nicht mal die Spieler her, die er ganz Österreich gerade sehen möchte, obwohl nichts dagegen spricht. Ja, obwohl nichts
1: dagegen spricht, weil gerade in so einem Spiel, warum heute ich da nicht an Yusuf
0: Demir? Ja, natürlich es um an Demir. Also es ist völlig egal, ob das jetzt ein bisschen überhyped ist und ob der der sicher noch ein bisschen Zeit braucht, um zu dem Spieler zu werden, der er im Endeffekt werden kann. Ist ja völlig egal. Aber du, schaust, du schaltest das Spiel gegen, gegen Moldau ein, du weißt, du hast auf der Bank jemanden, der macht den Durchbruch bei Barcelona und, und, und er wird dann nicht gezeigt, weil warum auch, weil er, weil er kein Spieler, der auf der Position ist, bei der er, auf der er bei Barcelona spielt. Also Foder sagt dann, er ist für ihn kein Flügelspieler. Und du sitzt eigentlich nur mit offenem Mund da und weißt nicht mehr, was du dazu sagen sollst.
1: Also, yep, da. Weil Barcelona den als Flügelspieler geholt hat.
0: <lacht> da weiß ja nur Barcelona. Ja, ähm.
1: Und selbst wenn er kein Flügelspieler ist, was man ja dann sagen kann: Okay, ich, du hast es im Vorgespräch sehr schön gesagt, äh, versuch das zu, repro zu reproduzieren.
0: Was ich sage, ja. Also meiner Meinung nach kann man das schon sagen, dass, dass ein Trainer sagt, für mich ist er kein Flügelspieler, wenn man ein ganz anderes Konzept von einem Flügelspieler hat. Äh, wenn ich sage, mein Flügelspieler, der muss die, die Seitenlinie entlang gehen und dann macht er die Flanken von der Grundlinie, ähm, die perfekten. Wenn, wenn ich so ein Konzept von einem Flügelspieler habe und der passt mal rein, dann sage ich, okay, der Demi ist für mich kein Flügelspieler. Nur dann mache ich nicht mit einem Schaub auf der einen Seite und einem Baumgarten auf der anderen Seite. Also wie passt Demir da so gar nicht ins Konzept? Das verstehe ich nicht, wo der, wo der, der Riesenunterschied in der Spielerausrichtung ist.
1: Und äh, dann, dann, weil das ist ja schon der nächste Widerspruch, der Teamchef sagt dann in der PK, er sieht den Demir als, als, als zentralen Spieler, als zentralen offensiven Spieler, aber er möchte ihn gerade in so einem Spiel äh, nicht gegen diese harten Abwehrkanten da drinnen äh, spielen haben. Die halt da im Zentrum sind. Naja, entweder du bist der Zentrumspieler, dann kommst du mit sowas zurecht. Oder du bist es nicht, dann bist du der Flügelspieler.
0: <lacht> ja. You
1: can have it both, both ways.
0: Ja, okay, ich mein, das hat, hat der Fodor beantwortet, finde ich, weil er gesagt hat, er hat er hat, er hat auf zwei große Spiele in der Mitte gesetzt. Ich meine, ich mir Bild meinen, wir haben nicht wahnsinnig viel auf Kopfballduelle gespielt, aber okay. <lacht> Kann man ja alles so erklären hat dann nicht hingehauen. Okay, er wollte was anderes, als da rausgekommen ist. Aber äh, ja, also in, in, insgesamt, da gibt es einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir werden sehen, ob man dem jetzt gegen äh, Israel sehen. Ich, ich meine nur, es hat einfach dazu beigetragen, äh, zu diesem Gefühl, dass, wir, dass du das Ding anschaust und das Beste, was du rauskriegst, ist ein gutes Ergebnis. Aber äh, was so, so selten wirklich auch ein unterhaltsames Fußballspiel ist. Äh, und das ist immer noch, ist immer noch äh, ein Unterhaltungssport, so würde ich behaupten.
1: Ähm, <lacht> ähm, und immer mehr verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass äh, die Art und Weise, äh, wie ein Yusuf wie ein Demir Fußball spielt, ähm, beim Dietmar Kühlbauer schon, wobei da, das, das, das lasse ich mir bei Rapid sogar ein bis zu einem gewissen Grad einreden, äh, wenn man sagt, man, man stellt jetzt nicht das ganze Spiel irgendwie auf den, auf, auf den Demir um, weil bis der so weit ist, dass der das wirklich dann tragen kann, ist er eh weg. Ja. Ähm, und ich, ich gestehe dem, dem Kübau auch zu, dass er das wirklich ernst meint, dass er sagt, er mag den Burschen einfach langsamer ranführen. Nur auf der anderen Seite, äh, wenn der dann zu Barcelona kommt und äh, im zweiten Spiel debütiert und nach dem dritten Spiel die Rücknummer vom Neymar kriegt, also passt dann für mich auch wieder irgendwie, irgendwie äh, was nicht zusammen. Äh, es verfestigt sich eben bei mir immer mehr der Eindruck, dass gerade Franco Foda äh, ein Trainer ist, bei dem die Art und Weise, wie ein Yusuf Demir Fußball spielen kann und die Art und Weise, wie ähm, der Spielstil eines Demir eine Mannschaft prägen kann, einfach nicht in, in sein Gedankenkonstrukt von Fußball reinpasst, dass ja. er aber gleichzeitig, aber gleichzeitig ist es, also,
0: also, kann man schon so sehen, aber, aber auf der anderen Seite stelle ich mir dann schon, also die Flügelspieler beim Foder, gerade die Flügelspieler sind eben, es sind ja keine völlig unähnlichen Fußballer. Also, es ist, darum, ist drum, weiß ich nicht, warum, warum man nicht, warum sie, Warum er ihn nicht auf dieser Position sieht, äh, verstehe ich einfach so gar nicht. Wenn ich jetzt schon sage, okay, in der Mitte, wir haben mit zwei Stürmern gespielt, manchmal, wenn wir das öfter spielen, ja, oder Fodor will da lieber jemanden, der schnell durchbrechen kann. Ähm, okay, aber man sagt, jeder, dass er dort spielen lassen möchte, muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich hätte ihn halt, also es ist jetzt auch kein Drama, wenn er erst nächstes Mal spielt oder übernächstes Mal. Ich verstehe nur einfach wirklich im, im Konzept, im, 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 im Kontext von diesem ganzen Spiel in Moldau, überhaupt nicht, was uns da präsentiert wurde. Warum man da nicht versucht, mit ein bisschen mehr ähm, begeisterungsfähigen Fußball äh, diesen Schwung mitzunehmen von der Euro und die Leute wieder... Also dann ist es eh okay, wenn ich in, in, in zweimal einschalten das Spiel wieder nicht so toll ist, aber nicht, ich möchte möcht nicht, mich nicht darauf verlassen können, dass das Spiel uninteressant wird. Das
1: und vor allem... <lacht> Wenn du sagst, Schwung mitnehmen von der Euro ins erste Spiel, ich wäre ja schon happy gewesen, wenn der Schwung vom 1 zu 0 in die zweite Halbzeit mitgenommen worden wäre. Ja. Und dass man, dass man dann sagt, der Gegner, der hat, der ist keine Gefahr. Und wenn wir so weiterspielen, dann machen wir das zweite und das dritte und dann ist zusammengeramt.
0: Ja, hat der Vorder nicht ganz so gemacht. Ich erinnere mich an einen spontanen Lachunfall bei einem Wechsel in der 80. Minute, als wir Stefan Ilzank Il aufs Feld geschickt haben, nachdem Moldau, also Moldau äh, 80 Minuten lang die Gefahr der Drohne zu Beginn ausgestrahlt hat. Äh,
1: also, man war anwesend.
0: <lacht> es war da. Äh, und äh, und dann, dann, also, na, okay, was soll man sagen? Ähm, ja, kein überzeugender Auftritt, glaube ich. Äh, werden die nächsten besser? Kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an, ob, ob die
1: Mannschaft wie bei der Euro wieder sich aufstellt. Ich meine, das Hinterkrieg für nach dem Matches war wieder sehr süß.
0: Ne? Oh, ja, ich bin noch immer nicht sicher, ob das passiert ist und einfach ganz anders gemeint hat oder ob es tatsächlich so vielsagend war. Die Frage von, wie heißt der, wie heißt der Moderator, keine Ahnung. Ähm, Parisik Nein, das war nicht der Barriere 6, das war der, der, der On-Field-Report. Egal, ähm, jedenfalls ähm, man hatte man einen Plan und, und, hat man ihn, oder, und hat man ihn durchgezogen. Und, und hinterher gesagt, was für ein Plan. <lacht> ähm, hat dann weitergesprochen auf eine Weise, wie ich denke, dass es könnte eben also das, äh, eine Wortwahl gewesen sein, die er nicht ganz so gemeint hat. Aber äh, ja, hat einfach, also es hat schon zum Gefühl gepasst. Schon, schon ein bisschen, ja.
1: Aber ich meine, man soll ja auch nicht undankbar sein, äh, wem qualifikation Japan hat daheim gegen den Oman verloren. Also ja.
0: Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, die hervorragende österreichische Gruppe bei der Euro, in der man so brilliert hat, gegen die Ukraine und die Niederlande. Äh, die Niederlande haben gegen Norwegen nicht gewonnen äh, und, die, äh, und die Ukrainer haben ebenfalls gegen Kasachstan nicht gewinnen können. Ähm, die nächsten Gegner, der Österreicher, Israel hat eben 4 zu 0 auf den Ferien gewonnen und die Schotten haben gegen Dänemark beim 2 zu 0 keine Chance gehabt, wie man gesehen hat, weil der ORF ja in der Anfangsphase das andere Spiel und die zwei entscheidenden Tore schon gezeigt hat. Ähm, ja, erstes Spiel jetzt also gegen Israel. Da hat, äh, da hat ähm, der Franker vorher ja Aber schon ich die Erwartungen hoch. Natürlich, Entschuldige.
1: Natürlich. Ich habe vor ein paar Tagen ein ähm, Zitat gelesen vom Trainer des Bremer SV. Die haben eben DFB-Pokal pokal 0 zu 12 gegen die Bayern verloren und da hat danach gesagt, ähm, eben befragt über Julian Nagelsmann, er hat gesagt, ich stand beim Interview, er kam vorbei, er klopfte mir auf die Schulter. Er hat mir alles, was ich wissen wollte, beantwortet. Ich habe ihn gefragt, wie er sich auf das Spiel vorbereitet hat, aber dachte, ach, das gewinnen wir eh. Aber er hat sich wirklich mit uns und unserem System befasst. Dann hat er mir erzählt, dass er in der Halbzeit mit einigen Dingen unzufrieden war und dann noch etwas verändert hat. Äh, ja, es also ich sage mal so: Den Eindruck habe ich gegen in Chisinau nicht gehabt und zum Beispiel auch bei dem, bei dem Spiel in Lettland zum Beispiel nicht gehabt, äh, vor anderthalb Jahren, das dann verloren worden ist.
0: Du meinst, dass man ich richtig sich.
1: so den Eindruck hat.
0: Man verlässt Aber sich auf, auf die vor Qualität.
1: Genau, und, und so richtig so, okay, wen haben wir denn mit? Du, 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 du und du, ja, passt, spielt's. Und natürlich, ja, man der Savica war nicht dabei, Dra, Dra, Tarkovic, Alaba sind noch geschont worden, was ich verstehe, weil, man Israel und Schottland sind dann doch ein bisschen wichtiger und der Schlager war nicht dabei und der Karlajic war nicht dabei und der Baumgartlinger war nicht dabei, ja, eh. Aber das ist ja eben das Schöne bei Österreich, wir haben mittlerweile einen Kala der so breit ist, dass, dass das auffangbar ist.
0: Ja, und das, ist eher, und das liegt ja auch nicht, also egal ob jetzt man andere Spieler gern gesehen hat, wie den, wie den äh, Demir und so, aber es, hat, es, es lag einfach nicht am Spielermaterial am Feld. Ja? Also du, du konntest mit der Mannschaft, die da aufgelaufen ist, identifizierbaren Fußballspielen, äh, guten Fußball spielen, jeder einzelne davon ist zurecht im Nationalteam gewesen. Ähm, in einem guten Nationalteam zurecht dabei gewesen. Dementsprechend, ja, daran liegt es ja nicht. Es ist wurscht, da können also in Österreich können wirklich viele ausfallen. Äh, und also ich weiß nicht, ob ich es der U21 verziehen hätte, wenn sie das Spiel gegen Moldau nicht gewonnen hätte. Selbst das, also es ist ja auch, der Gegner ist einfach nicht ähm, der Gegner ist einfach auch nicht äh, der echte Maßstab äh, auf die, aus diesem Level. Also da muss man, wie du vorher sagtest, so realistisch muss man in der Selbsteinschätzung schon sein, äh, dass man dort äh, einen Sieg, einen klaren Sieg für selbstverständlich hält. Ähm, oder sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, ähm, wie man das möglichst gut macht und insbesondere in einem Bewerb, wo die Torschützen, äh, die, die Tordifferenz ja durchaus einen Unterschied macht. Ähm, ja, wäre es irgendwie angebracht. Also, wir haben ja, selbst wenn wir äh, dieses 0 zu 4 gegen Dänemark im direkten Duell noch aufholen würden, <lacht> was nicht sehr wahrscheinlich scheint, aber selbst wenn, dann haben wir in diesem Spiel gerade sechs Tore verloren. Ähm, in der Tordifferenz. differenz genau. äh, <lacht> Und Dänemark
1: hat mit, der, mit
0: einer Reservistentruppe der 8 zu 0 ge gewonnen. Ja. Dementsprechend, ja, es ist, äh, es ist wie du schon sagst, wahrscheinlich wurscht im, im Sinne der Ergebnisse, des Ergebnisses, des Endergebnisses dieser Europa dieser Qualifikation, aber es ist eben nicht wirklich wurscht, wenn es darum geht, wohin entwickelt sich das Team und wie kann man das einschätzen und ist da die nötige ja, Qualität allen Seiten dabei. Ähm, es ja. geht ums
1: Bigger Picture. Nicht um ein Qualifikationsspiel der Republik Moldau. Im Prinzip
0: ist es also ein ganz schön typisches Spiel der Ära Foda gewesen. Das Minimum wird schon immer irgendwie erreicht. Dass einem dabei die Füße einschlafen, ist irgendwie wurscht. Ähm. Ja.
1: Israel und Schottland. Ja. Ähm, Israel war in der letzten Qualifikation in der Gruppe mit Österreich äh, Fünfter. Und das Österreich, trotz eines Sieges gegen Und auch es hinter nicht. Mazedonien. Mhm. Ähm, ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, das Selbstverständnis von Österreich muss, muss sein. Da fahren wir hin, da gewinnen wir im Idealfall auch relativ deutlich. Aber alles andere als ein Sieg dort wird man es klingt jetzt gerne, man kann jetzt gerne sagen, das klingt ein bisschen Wahnsinnig, aber alles andere als ein Sieg in Israel ist eine Enttäuschung.
0: Ja. Und ich meine, wir hatten und die es Enttäuschung ist auch schon. zu wenig. Wir hatten die Enttäuschung ja. schon, nicht zu vergessen. Also die ja. in der letzten, äh, in letzten ja. Bewerb hat man dort verloren. Und man sagt, weil das Israel war damals das top 3 eben in der Gruppe, und man sagt, okay, das Auswärtsspiel bei Top 3 kann man am Papier schon verlieren, aber vom Abstand. Also abgesehen vom Ampapier und was, was man in der Spieltheorie vielleicht für möglich hält, ist der Abstand zum Spielermaterial der Israeli groß, den die Österreicher momentan haben. Ähm, Sehr groß. Ja, und, und da müß, also man muss einfach einen Sieg dort als Erwartungshaltung setzen. Wenn es unglücklich rennt oder der Gegner einen Wahnsinnstag erwischt und eine super Leistung bietet, dann wird man immer sagen können: Okay, so war das. Aber im Vorfeld am Papier, von dem her, wie man dort hingehen muss, ähm, ja klar müssen, müssen die Österreicher das Spiel gewinnen, ähm, ob es so ist.
1: <lacht> und auch hier, es geht wieder, auch da. Um's, um das größere Ganze. und Nicht jetzt im Speziellen um eines von zehn WM-Qualifikationsspielen in Haifa. Geht es eben darum, wie man das Selbstverständnis äh, auf das, äh, auf das ja, und worauf, bringt. Und worauf arbeitet um man hin? Selbstverständnis, das man hat, dem Selbstverständnis, das man
0: haben kann. Ja, und worauf arbeitet man hin? Also ja. sieht man eine Entwicklung am Feld, ähm, es werden Dinge ausprobiert, wo du denkst: Okay, da hat das Team eine Schwäche und da wird jetzt dran gearbeitet oder sonst irgendwas. Das wäre alles erklärbar, aber im Moment, also zumindest gegen Moldau, war das nicht der Fall und war sehr enttäuschend. Ich glaube schon, dass man sich auf das Israel-Spiel ein bisschen besser vorbereitet hat im Betreuerteam der Österreicher, dass dort mehr Plan auf den Platz gesendet wird, insbesondere, weil es beim letzten Mal schiefgegangen ist und ich glaube, man möchte sich diese Blöße Bloße nicht zweimal geben, insbesondere gegen den Willi Rutensteiner. Ähm, wird auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja, also ich glaube, der wird motiviert sein, der wird das österreichische Team relativ gut kennen.
1: <lacht> Einerseits ja, andererseits, weiß ich nicht, ob das den Bibras Nacho im, im zentralen israelischen Mittelfeld nicht relativ wurscht ist will Willi Rückensteiner
0: seinen letzten Job verloren hat. Bestimmt ist das also für die Spieler nicht so eine große Geschichte, aber vom Betreuer dem her, also ein ziemliches Gegenteil wie bei uns, ähm, ah, bei, wie, wie bei Österreich äh, im, im moldau Moldauspiel. Ähm, ja, gut. Ähm, im Detail, ich müsste jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich kenne die Israelis jetzt im Detail. Wir haben alle beide die Spiele in der letzten Quali gesehen. Wir wissen ungefähr, oder ich glaube auch die meisten unserer Hörer können sich erinnern, was da ungefähr auf uns zukommt. Es ist ein ordentliches Team. Nicht Angst aber nicht angstentflößend. Ja. Und die Tatsache, ich meine, beim letzten Mal war noch der Andreas Herzog offizieller Team. Chef und äh, ich kann mich erinnern an Diskussionen, wo Leute nach diesem Spiel den Herzog zum Teamchef machen wollten.
1: Ähm, wo Israel so schlecht war. Eigentlich. Ja, also
0: weil also Österreich ja. sicherlich 100% selbst geschlagen hat.
1: Ja. Jo. Ähm, ja gut, also wir werden uns das ansehen. Und äh, ja, und vielleicht fliegen wir wieder die Orangen und nicht die Drohnen durchs Stadion. Haben wir auch schon mal gehabt. 20 Jahre ist es ja. Relativ genau sogar. Im Oktober sind es 20 Jahre. Man möchte es nicht für möglich halten. Unglaublich. Steine, meine Damen und Herren, Steine. Gibt es auf YouTube.
0: <lacht> hat, Gerne jeder, hat jeder mehr gesehen, als er will, glaube ich. Ähm, na, äh, <lacht> ja, das ist das, das. Und dann geht es weiter noch im Spiel gegen die Schotten. Wir werden dazwischen keinen Podcast Schotten. machen. Darum werden wir vielleicht ganz kurz drüber quatschen. Also zuerst... In Israel, jetzt dann am Dienstag, glaube ich, äh, zu Hause gegen Schottland ja. im Ernst-Happel-Stadion. Ähm, ja, auch da, die Schotten haben wir von der Europameisterschaft äh, gekannt und gesehen. Wir haben gestern kurz hingeschaltet zum Spiel gegen die Dänen. Ähm, ich denke, es ihnen ein bisschen schnell gegangen, was der Mikkel <lacht> Dämsgat da so veranstaltet hat. Ja, was
1: war
0: das erste oder das zweite Tor, wo zuerst ein Fersal, dann ein Gurkal und dann ein Lupferl oder so <lacht> ins Tor ja. geführt haben? Ähm, ja, die Dänen äh, haben, haben wir auch gesehen bei der Europameisterschaft, äh, ziemlich, ziemlich patentes Team. Äh, man schaut als Österreicher ein bisschen hin und denkt sich, warum nicht bei uns? Ähm, Warum läuft das da nicht so zusammen? Warum wird das Potenzial nicht auf diese Weise genutzt? Ähm, ja, die, die haben wir jetzt aber nicht, die Schotten. Die, die, die Schotten haben wir. Äh, die haben wir natürlich gestern kürzer gesehen, wir haben sie bei der Euro lang genug gesehen. Es, wir wissen, es ist ein Team, äh, unangenehmes Und Team. April auch. Ja, jetzt, genau, ja genau. Wir wissen, es ist ein unangenehmes Team, aber eigentlich auch da gilt Österreich müsste eigentlich die Klasse stärker sein. Ähm, insbesondere, weil auch die Schotten ein paar Verletzungsprobleme haben und bei denen ist es nicht so, dass sie sie so leicht, äh, aus leicht auffangen ausgleichen können. Na,
1: ja. es ist also die Schotten sind, die, die, die Schotten von jetzt sind die Schotten vom Juni und das sind auch die Schotten, würde ich sagen, vom März. Also ähm, mit, der, äh, mit der Grundaufgabe mal defensiv sicher zu stehen und dann halt schauen, dass man mit den paar wenigen wirklich guten Spielen, die man dann hat, also wie einen Andy Robertson, wie einen Scott McTominay, wie einen äh, Craig Zähne, so ein bisschen nach vorne kommt. Wir haben aber auch gesehen bei der Europameisterschaft, äh, die Stürmer, die sind, ja, englisches Zweitliga niveau bestenfalls. Also, und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft im März, dass sie die Österreicher zwei Tore schießen. Also die bei drei EM-Spielen haben sie nur eins zusammengebracht. Ja, ja ich, auch hier gilt, also Ö Österreich muss eigentlich relativ deutlich besser sein als dieses Team. Gerade auch in einem Heimspiel, wenn man eigentlich im Auswärtsspiel schon das Bessere war.
0: Ja, ich denke auch, Österreich äh, muss das bessere Team sein. Ich denke, ich meine, ja, gut, es ist das Heimspiel. Äh, es ist die es ist die schwerste Aufgabe in diesem, in diesen drei äh, Terminen, glaube ich, aber. Ähm, ja, wenn du die Namen eins zu eins durchgehst und wo sie spielen und welche Bedeutung sie für diese Mannschaft haben und welche internationale Erfahrung auch im Nationalteam da schon herkommt oder wie man sie als Talent einschätzt, Talente, ähm, dann, dann ist äh, dein One-on-One -on -one, äh, fast jede Position, außer der Andy Robertson, ähm, äh, gibt es da keinen, äh, den, man, den man besser als den Österreicher einschätzen müsste, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Gehe ich mit. Ja.
1: Und das habe ich dann eben auch in meiner Analyse vom Moldawien-Spiel am Schluss geschrieben. Ja, natürlich, jetzt wird in den nächsten zwei Spielen einmal die Weichen gestellt, wie es dann im Kampf um Platz 2 in um den Endspurt geht. Und im Idealfall, im Idealfall geht Österreich da mit 13 Punkten rein. Ähm, Im Moment ist Israel 7, Österreich 7, Schottland 5. Nach dem nächsten Spiel hat dann jeder einmal gegen jeden gespielt. Da, da, werden, wir dann, äh, da werden wir dann sehen, wie es dann, wie's dann im, bei den beiden Spielen im Oktober weitergeht. Und äh, dann natürlich im November. Die Schotten spielen übrigens zu Hause gegen Moldawien, ähm, gegen die Republik Moldau, am Samstag und am Dienstag. Äh, spielt, während eben Österreich gegen Schottland spielt, äh, Israel auswärts in Dänemark. Wenn es schon in Haifa keine über die Rübe gibt, dann wahrscheinlich Tagen am Dienstag. Also auch dem, dem 0-4 zu gegen Dänemark im, im März zum Trotz, im Normalfall äh, muss Österreich jetzt in diesen zwei Spielen den zweiten Platz übernehmen und darf den dann auch natürlich nicht mehr
0: hergeben. Davon. Ich, ich gehe auch davon aus. Also jetzt selbst wenn es nicht, ob, also selbst wenn Fehler gemacht werden, ich finde auch dort ist der Qualitätsunterschied einfach zu groß. Der verzeiht sogar ähm, die ein oder andere Formschwäche, den einen oder anderen Fehler und äh, ein bisschen Nachlässigkeit vom Trainerteam. Ähm, aber ja.
1: Am Ende wird es genauso sein wie in der Qualifikation für die EM, nehme ich mal an, ein ganz schlechter Start äh, und am Ende wird man.
0: Ein, ein, scheinbar, problemlos ein scheinbar schlechter Start, würde ich das nennen. Also ein, ein, ein Start, wo du zwei Spiele ja. nicht gewinnst oder verlierst, die, von denen du weißt, okay, rein theoretisch sind das die Spiele, die schief gehen können und dann ist es immer noch wurscht und der Rest geht erwartungsgemäß aus. Ähm, ja. ja, ziemlich so ja, schaut es auch na, aus. Es hm? war
1: halt, es war halt diese, diese Niederlage, das war halt das 0 zu 4, das war halt schon ziemlich heavy. Ne? Das hat natürlich, es ist in der, es ist in der, in der, in der Wahrnehmung ist es anders, als wenn du ein Spiel auf Augenhöhe hast und da kuldet einer rein und du verlierst es nur 0 zu
0: 1. Klar. Aber die Dänen sind ja eh außer... Also die Dänen haben es hinterher auch ein bisschen relativiert mit ihrer Leistung bei der Euro, finde ich. Ähm, ja. Ja. Ich bin mir relativ sicher, also wenn wir alle haben gesehen, wie sie bei der Euro gespielt haben, ähm, da muss man einsehen, dass wir sie vielleicht auch in der, in der Analyse damals ein bisschen zu niedrig verkauft haben, aber das österreichische, die österreichische Leistung war jetzt deswegen auch noch nicht ähm, auch nicht schlecht, äh, besser. <lacht> Sie war trotzdem schlecht. Ja. Ähm, dementsprechend Dänemark ist eh außer Reichweite, aber dieser zweite Platz, der muss einfach äh, Nied und nagelfest sein. Ähm, und es, ja. wird, es wird eh sein, wie auch im letzten, beim letzten Mal, dass es sich wahrscheinlich ja. sogar noch irgendwo ein Ausrutscher ausgeht. Ähm, mhm. Ja. ja ähm,
1: gut. Dann haben wir mal das österreichische Team abgehakt. Dann sehr, sehr erfreut. Selbst, ganz
0: mit, mit, mit richtig ja, viel
1: Gusto. Ja, sehr erfreut, dass wir jetzt zu einem Thema kommen können, das ähnlich und gustiös ist. Cristiano Ronaldo. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Das war
1: jetzt eine sehr elegante Überleitung. Herrlich. Hat mit seinen zwei Toren gegen Irland nicht nur die Niederlage Abgewendet, Tore 89. Minute und Nachspielzeit von 2 zu 1. Es war auch, das waren Tore mit, also jetzt steht er bei 1 oder 10 Toren, ist damit äh, Weltrekord-Torschütze
0: im Männer-Nationalteam-Bereich. Ali Day. Ja, das ist das, was mich am meisten überrascht hat, dass Ali Day, der, der da ganz vorne drin gewesen ist, das hätte ich nicht Na mehr ja, gewusst wenn du als Iraner 15 gegen die Seychellen gewinnst,
1: ja, dann machst du halt da Stimme mal ein paar Tore. Also, ähm, ich möchte mal dem Herrn Ronaldo zugestehen, dass er wahrscheinlich im Laufe seiner Karriere etwas mehr, etwas schwierigere Gegner gehabt hat, als drei in seiner. Ähm, was jetzt nicht die, äh, die, 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 die Zahl von drei irgendwie schmälern soll, also das war schon auch ein guter Kicker. Ähm, True. War immer in Bayern Minja Bielefeld. <lacht> Entschuldigung, und auch bei Bayern München.
0: <lacht> ich wollte dich nicht erinnern. Ähm, ähm,
1: das ja. ist in Zeiten. Ähm, ja Zeiten. Äh, ja. Und Ronaldo ist, ja, äh, wer, wer nicht ganz irgendwie hinterm dem Neptun gelebt hat, wird es wohl mitbekommen haben: ist äh, nicht zu Manchester City gewechselt, sondern zu Manchester
0: United. Was halten wir denn davon? ähm, ich habe sehr geschmunzelt, als ich das gelesen habe, ähm, weil, ja, ja, die, die schiere Tatsache ist, ich sehe...
1: Manchester keinen Sinn macht, ne? Nur ja,
0: weil es für Manchester keinen wirklichen Sinn ergibt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der Ronaldo bei Manchester seine Tore wieder machen wird, damit und der Wechsel nie ganz blöd ausschauen wird, aber er ist halt trotzdem, also der Mann ist einen Tag jünger als ich, ähm, das ist jetzt also nicht mehr Anfang 20, äh, er kostet eine Menge Geld. Ähm, und, und er, er ist verlangt e zu spielen. Und er fängt zu spielen und es ergibt einfach so richtig keinen Sinn, das zu machen aus Sicht von Manchester United. Es ist, und, und, und als jemand, der natürlich nicht Manchester United Fan ist, sondern als Liverpool Fan ist froh über jeden Konkurrenten weniger in der Premier League, ähm, Sehe ich Man United auch unter Solskjaer und egal, ob Ronaldo jetzt einschlägt oder nicht, auch mit Ronaldo nicht als Titelfavoriten. Insofern. Unter den Top 3. Ja, genau, nicht, nicht unter den Top 3 Favoriten. Am Ende können sie dann trotzdem unter den Top 3 landen, wenn dort einer ausrutscht oder so, aber... Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle drei anderen Titelfavoriten dermaßen ausrutschen, dass es für United reichen kann. Also es ist letztes Jahr schon all, uh, Weihnachten und Ostern und Geburtstag an einen Tag gefallen und sie sind halt knapp so Zweiter geworden. Ähm, Was ist dein Over-Under für Rückstand von United am
1: Ende der Saison auf den Meister?
0: <lacht> naja, das ist schwer. Das, das kommt vom, vom Meister an. Also... Äh, wenn City und Liverpool und ich glaube auch Chelsea ähm, eine Saison spielen wie Liverpool und City vor eben zwei Jahren, dann wird der Abstand ja. 30, 40 Punkte betragen, glaube ich. Ähm, wenn der... Also wenn die, wenn
1: 33 waren es vor, vor zwei Jahren und 12 waren es jetzt letztendlich. Ja,
0: Mal. und wenn die, wenn der Meister früh feststeht und dann ein bisschen stolpert, weil er sich auf andere Dinge konzentriert, ähm, dann werden es halt wieder so 15 sein, aber ich sehe die nicht näher rankommen, ganz einfach. Ja. Ähm, vielleicht, ja, ähm, wenn der Ronaldo dort super einschlägt, vielleicht 10. <lacht> was, was ich aber ehrlich gesagt nicht ganz so annehme, also dass er da in der Premier League nochmal dermaßen funktioniert.
1: aber ja, weil gut. er einfach auch jetzt ein völlig anderer Spieler ist als damals 2009, als er gegangen ist.
0: Klar, er also ist ein anderer Spieler in jeder Hinsicht, aber der, ein, der Spielertyp an sich könnte natürlich auch in der Premier League wieder... Äh, sich durchsetzen, aber naja, okay, wir werden sie sehen, aber ich glaube United ist mit die eh auch 15
1: ja, Was? Entschuldigung.
0: Michael Cox Entschuldigung. Ich
1: sonst in 15 Jahren ein Buch darüber schreiben, wie die Rückkehr von Cristiano Ronaldo 2021 den Lauf der Premier League verändert hat oder eben auch nicht <lacht>
0: verändert hat naja. I don't think so um, ich, aber das hängt jetzt gar nicht so sehr mit ihm zusammen, sondern einfach, dass United zu weit weg ist. Glaube ich.
1: Ähm, wer ähm, durchaus auch so wie ich ähm, in der ganzen äh, Berichterstattung über den Wechsel von Ronaldo zu Manchester United einen äh, nicht ganz unwesentlichen Aspekt äh, seines äh, Vorlebens vermisst hat in der Coverage. Ähm, dem sei, dem sei ans Herz gelegt, der Double Pivot Podcast, wo sich Michael Kelly und Mike Goodman nicht ganz so sehr mit, mit, mit Ronaldo abarbeiten, sondern eher an der Art und Weise, wie der Wechsel medial gecovert
0: wurde. Ist empfehlenswert. So also willst du das Thema jetzt nicht sagen?
1: Naja, es geht darum, dass Bitte? der Mann ein Vergewaltiger ähm, ist, was er selber zugegeben hat.
0: Das habe ich nicht dass mitgekriegt.
1: Dass äh, das, 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 das das er so zugegeben richtig. hat. Ja, ja, also das ist, das, das hat er acknowledged, dass, es, äh, dass, dass die äh, Dame sich gewehrt hat, dass sie ihm deutlich zu verstehen gegeben hat, nein, sie will das nicht, äh, und dass es dann eine Lösung gegeben hat, wo relativ viel Geld den Besitzer gewechselt hat, äh, dafür, dass sie bitte Gorge ihre öffentliche Partner. Was sie ja, auch bis 2017, glaube ich, gemacht hat.
0: Ja, bis dann die, äh, der Spiegel mit der Geschichte rausgegangen ist. Ich, ich ja, muss genau. ehrlich sagen, dass ich den Teil bisher entweder wieder vergessen habe von damals oder jetzt schlicht und ergreifend übersehen habe wieder. Ich habe im, im Athletic, im Athletic haben sie es dann aufgegriffen mit einem Artikel, der eben sich mhm. genau damit befasst hat, und dort haben sie wiederum reingeschrieben, er ja, bestreitet, dass das passiert sei. Ähm, ja, er ist jedenfalls äh, nie dafür verfolgt worden und es gab diese Zahlung, das wissen wir auch auf jeden Fall. Und das, weil das hätte ich vorher auch gewusst. Ja, das ähm, ist, ist wäre eigentlich seit, wie du sagst,
1: ein unappetitliches Thema.
0: Ja, es ist, aber es wäre eigentlich seit vier Jahren, seit man das weiß, müsste das dauernd ein Thema sein. Ähm, jetzt, das ist jetzt wieder ja, kein, ist. ist ein Ausdruck dieser, ja.
1: Juve, äh, Michael Kelly hat das im Double-Pivot relativ deutlich gemacht, also dass Juventus äh, einige, äh, einiges unternommen hat, dass das nicht weiter verfolgt wird, unter anderem dass äh, zum Beispiel Juve eben als einziges großes Team keine Sommertouren durch Amerika gemacht hat, wo ja die die Anzeige eingebracht worden ist damals.
0: Aber als es rausgekommen ist, war auch noch bei Real, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch dort ist es ja Nein, nicht...
1: Nein, da ist ja gerade zu Juventus gegangen. ist,
0: ist gerade gewechselt. Okay, mhm. gut. Wenn passiert ist es ja schon vor zehn Jahren. Äh,
1: ja, genau. Äh, ja, gut. 2009, glaube ich, hat es
0: ja. ähm, Gut, ist, ist vorbei. Aber sonst heißt er ja auch noch Steuerhinterzieher. <lacht> äh, ja. Einige andere. Ja. wie zu viele... Andere. Na äh, ja, okay. Bevor wir jetzt zu politisch werden, ich glaube, wir wissen beide, was wir von Gerade diesen, Spanien wissen alle, was wir davon halten. Ähm, ja, gut. Der ist jetzt auch dort. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ja, das ist eine gute Frage. Spontan habe ich da jetzt keine Auswirkungen. Haben wir eigentlich noch ein Thema? Haben wir noch ein Thema. Wir können kurz darüber reden, dass vier österreichische Mannschaften
1: im Europacup herbst vertreten sind. Und seit mir hintereinander, dass Österreich im Live-Rank gegen die fünf auf Rang 8 ist. Ja. Sehr das dass Mergin Berischer von Salzburg zu Fenerbahce wechselt.
0: Und der Dino Lazaro von ähm, Inter Mailand slash Gladbach zu Benfica. Also er gehört immer noch Inter, er war letztes Jahr an Gladbach verliehen, jetzt ist er an Benfica verliehen. Das ist so, genau. für mich der, der Wechsel ist extrem schwer einzuschätzen. Äh, du gehörst eigentlich Real Madrid und hast bei Gladbach gespielt und jetzt wechselst du Benfica. Ist das ein guter Wechsel oder ist das ein Abstieg? <lacht> schwer, sehr schwer einzuschätzen, finde ich, weil bei Gladbach zu spielen ist, glaube ich, den Tick besser als bei Benfica zu spielen, bei bei Inter zu spielen wäre am allerbesten. Und bei Benfica zu sein, ist eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit. Aber in dieser Reihenfolge weiß man nicht, ob es jetzt die, die, richtige, die richtige Richtung der, der
1: Karriere ist. Naja, Benfica spielt immerhin Champions League. In der Gruppe mit Barcelona, Bayern und Dynamo Kiew. Ja. Und sollte da dritter werden können. Hat sich mit einigem Glück in der Qualifikation durchgesetzt gegen
0: Eindhoven. Ja, also an und für sich natürlich eine, eine glaube ich, lässige Station für einen Fußballer. Äh, Club mit viel Tradition und, und äh, äh, der immer wieder auch aufzeigt in Europa. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Reihenfolge genau. kann ich jetzt nicht ähm, gut einschätzen. Und,
1: ähm, und dann äh, Sturm, hat eine schöne Gruppe erwischt in der Europa League. Eindhoven, Real Sociedad und Monaco. das letzte Mal der Sturm gegen Monaco gespielt hat, auswärts ist wie ausgegangen? 0 zu 5. Dafür haben sie das Rückspiel in der Champions League damals 2-0 gewonnen. Zwei und sie sind Mal aufgestiegen. Und das war die Saison, wo sie aufgestiegen das sind. Astros, als ja. Gruppensieger. Ja. Ja. Also, rapid, rapid gegen
0: West Ham. Rapid gegen West Ham. Entschuldige, ich glaube, sie haben ja. Wann haben sie dann noch gehabt? Die andere Partie war gegen. Galatasaray ja. und Rangers. Und Rangers. Gal und
1: Rangers auswärts haben sie auch 0-0 genau, verloren. Genau,
0: darauf wollte ich eigentlich raus, dass sie zwei Partien nach Hause oder alle drei Partien auswärts extrem hoch verloren haben. Nein,
1: Galatasre auswärts 2-2.
0: Ist das gleiche Jahr real gewesen? War das mal?
1: Nein, 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 nein. Das war zwei, zwei Jahre vorher. Okay, das real habe ich irgendwie ein bisschen 5, vermischt 1, im Kopf. 6.
0: Okay.
1: Wo ja. es damals kurz die, den Gag gegeben hat, die Geschäftsstelle
0: von Sturm hat eine neue Telefonnummer. 1615. <lacht> äh. Und dann kann ich mir auch noch ganz, wenn wir schon derzeit reminiszieren, dann kann ich nochmal auf Roman Mählich zurückkommen. Der hat ja da in der Zeit auch mal ein einen denkwürdigen Auftritt gegen David Beckham gehabt, äh, im Arnold Schwarzenegger-Stadion <lacht> damals. Ja, genau. Äh, wo man sich gedacht hat, er, er malt die ganze Zeit an. Das war für mich das Highlight übrigens des Spiels gegen Moldau. Roman Mählich, der in der zweiten Hälfte einfach das Mikrofon zu bestreiten begonnen hat, weil er gewusst hat, das alles macht ihn so grantig, dass er am besten jetzt nichts sagt. <lacht> ich muss sagen, ich habe das sehr unterhaltsam gefunden.
1: <lacht> ähm, und an dieser Stelle auch ähm, ein Shoutout und ein Hallo an den guten Roman Mehlich, der seit ein paar Tagen ballverliebt Follower ist auf, auf Twitter. Uhuh. Ähm, freut uns sehr. Ja. Ähm, ja, und dann ganz kurz noch: Der Lask hat eine mega interessante Gruppe erwischt in der Conference League mit äh, Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und dem FC Alashkert.
0: Gesundheit. Ähm, ja, man müsste mal sagen, äh, wie würde es die Chance einbrechen? Also bei Sturm würde ich ja sagen, äh, die müssen ein bisschen darauf hoffen, dass äh, zwei Clubs das nicht ernst genug nehmen in der Gruppenphase noch, was bei Monaco zumindest Wobei passieren könnte. Ich
1: sagen, dass das Sturm echt gut spielt, Herr.
0: Richtig, aber und die Gegner so, sind schwer.
1: So, so, so läuft es weg. Die Gegner sind schwer. Ähm, Rapid da, Beim jetzt. Ja. Also, beim LASK ähm, und ich habe davor, dass ich eine kleine Story mache über diese Ge Gegner, weil eben man Monaco und Eindhoven und, und West Ham kennt man, aber es ist aller Skerrt. Also so, meine Einschätzung ist die, dass, wenn die wenn die Gegner vom Blask in Österreich mitspielen würden, würde Maccabi Tel Aviv im Vorderfeld sein, HJK irgendwo so, weiß ich nicht, Bereich WAC und kehrt, da habe ich mir jetzt äh, eineinhalb, zwei, zwei Spiele aus der Qualifikation angeschaut. Ja, würde ich sagen, ist ein guter Zweitligist in Österreich. Also, das sind schon ziemliche Glücksritter. Also, die haben äh, in der Qualifikation geschlagen, die Konos K Nomads aus Wales und äh, Uh, und Kairat Almaty, glaube ich, aus, 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 aus Kasachstan und sind uh, dann Europa League rausgeflogen gegen uh, die Glasgow Rangers. Uh, also Rangers B, weil die aber in Quarantäne daheim gelegen ist. Uh, ja, also normalerweise, wenn der Lask die Torchancen nützt, dann kommen sie da natürlich in die nächste Runde. Uh, rapid würde ich sagen, Möglich, aber sehr schwierig. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch nichts, wenn die Flo haben. West Ham, äh, Dinamo Zagreb und Genk. Also Genk ja. haben sie eh irgendwie dauernd. <lacht> uh, Dinamo Zagreb ist, ist eine wirklich gute Mannschaft. Uh, ich glaube, tatsächlich, dass das 0-3 uh, in Tiraspol in der Champions League Playoff wirklich ein Ausrutscher war. Uh, ja, es wird schwierig. So rapid wenn sie Dritter werden äh, und dann äh, in der Conference League weiterspielen könnten, wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte könnt man das durchaus als Erfolg betrachten. Ja, und bei Salzburg muss das Ziel sein, dass sie dass die da vielleicht einen hinter sich lassen und Dritter werden, wobei ich das als relativ ausgeglichene Gruppe sehe hinter Sevilla.
0: Trotzdem würde so das Ziel nur als äh, zurück in die Europa League definieren.
1: Ah. Naja, natürlich wäre es schön, wenn sie Zweiter werden und das muss auch quasi die Zielsetzung sein, aber ich, ich finde, wenn, wenn man in der Gruppe immer, man darf das nicht aus Acht Lille ist französischer Meister. Also mhm. das, ist jetzt, das ist jetzt kein Nudeltruppen. Auf der anderen Seite, Monaco war auch französischer Meister, wie Sturm die damals geschlagen hat. <lacht> ähm, ja, äh, natürlich, wenn's, wenn's, wenn es wenn's gut läuft, dann, dann werden die Zweiter, nur es ist halt doch wieder eine sehr junge Truppe. Wir haben wieder einige also, äh, einiges an Leistungsträgern eben auch verloren wieder. Ich glaube, das ist gut für, so zynisches klingt gut für Salzburg, weil das Mokamara ges gesperrt war im Frühling, weil sonst wäre der auch nicht mehr da.
0: Äh, ja, na, es ist eine schwere Gruppe, du hast gesagt, der französische Meister ist dabei, sie wie als als Dauerseriensieger der Europa League ist. <lacht> Auch über das Salzburg der letzten Jahre zu stellen, dass trotz der Qualitäten ähm, wahrscheinlich äh, Wolfsburg ist, glaube ich, in Reichweite, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja. Also irgendwo ja, muss, irgendwo Zeit muss Zeit wer Zeit rutschen Zeit. oder die richtigen Partien ja. äh, müssen halt, müssen halt äh, top stimmen, glaube ich. Dann ist das drin. Ähm, ja.
1: Und. Ganz kurz noch zum Abschluss: Du kannst dich eventuell erinnern, wie ich beim Europa League-Finale gesagt habe: Manchester United gegen Villarreal, das fühlt sich irgendwie an wie so ein mittelmäßig wichtiges Champions League-Gruppenspiel, <lacht> wo dann äh, beide dann irgendwie bei 1:1 sagen: na ja, okay, wir spielen am Wochenende gegen Brighton und die anderen gegen Celta Vigo. once, passt bar, eh. Ja, rat mal, wer in der Champions League-Gruppe quasi zusammengekommen <lacht> yeah. ist.
0: Die zwei Teams. Ich meine, die Gruppenphasenauslosung, die äh, regt mich ja schon ein bisschen auf als Liverpool-Fan. Äh, AC Milan, Atletico, Madrid und Porto. Ähm, ja, weil wieder so ein bisschen eine, eine einfache Nebenbeschäftigung während dem Herbst für, für Liverpool finde ich. So. Ist irgendwie kein Spiel, wo du es locker lassen kannst, äh, kein, kein leichter Gegner. Ähm, <lacht> ja, ist schon ist ganz witzig, wenn man sich die anderen Gruppen so ein bisschen durchschaut und dann äh, auf die stoßt. Ähm, ich meine, naja, gut. Ja.
1: Äh, wir werden uns das ansehen.
0: Wir werden ähm, uns das ansehen. Auf welchem
1: Sender eigentlich? Auf Sky Österreich. In okay. In Österreich, Sky <lacht> Österreich.
0: Wahnsinn. Äh,
1: ja, naja, es ist ja nicht so leicht, dort du durch
0: Ja, ist richtig, das ist richtig. Ähm, naja, ähm, Okay, ich glaube, damit hätten wir über alles Mögliche gesprochen an äh, diesem schönen Es ist, es ist thematisch gegen
1: Ende ein wenig ausgefranst.
0: Ja, <lacht> macht nichts. Wir haben diesmal tatsächlich weniger geskriptet gehabt, als sonst, als sonst ein bisschen freier von der Leber gesprochen. Weniger ist gut. Ja. Jetzt hör auf, uns komplett aufzuplatteln da. <lacht> <lacht> ähm, na. Wir äh, haben es aber dafür geschafft, relativ schnell wieder eine neue Folge rauszuhaben. Das äh, haben wir natürlich auch jetzt äh, bald wieder vor, dass wir es auch in circa zwei Wochen äh, in die nächste Folge reinschaffen und dann auch ein bisschen über die Saisonstarts reden können. Vielleicht ein bisschen mehr auf diese Europapokal-Geschichten äh, Und ja, hoffentlich hat Österreich bis dahin eben drei Siege in Folge gefeiert. Ähm, ja, um dabei da zu sein, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte jetzt den Podcast abonnieren. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Tschüss, Baba und noch eine schöne Woche. Servus.